0: pesado y con constantes inflamaciones probablemente sea momento de realizar una desintoxicación. El estómago tiene la función de extraer los nutrientes de los alimentos para que luego sean aprovechados por el cuerpo para realizar numerosas funciones. La manzanilla es una de esas infusiones naturales más valoradas por sus bondades por el sistema digestivo. Se le atribuyen grandes beneficios medicinales entre los que se destaca como analgésico natural y es conocida por sus propiedades antiinflamatorias. Además, también las verduras de hoja verde son una bomba de nutrientes. Además, también las verduras de hoja verde son una bomba de nutrientes. Se destacan por su alto contenido en vitaminas, minerales y antioxidantes. Los albaricoques son un fruto de sabor suave y dulce que vale la pena integrar en la alimentación para proteger y desintoxicar el estómago. Se caracterizan por su poderoso contenido en antioxidantes, entre los que se destacan la vitamina C y el licopeno. Y un básico, cuando se trata de eliminar todo lo que el organismo no necesita, es el agua. No solo cumple la función más importante al mantenernos saludablemente hidratados, interviene en numerosas actividades. Y el detalle de la información más actual en el campo de la salud. Primer acuerdo para producir genéricos de un medicamento contra el cáncer. Sanidad dará luz verde a financiar la vacuna del HPV en los niños. Los estudios demuestran la eficacia de una crema contra la despigmentación de la piel causada por el vitíligo. El Medicine Parent Poll. Una organización de salud pública apoyada por la ONU ha anunciado en el Congreso Mundial del Cáncer en Ginebra que ha firmado con la compañía suiza Novartis un acuerdo que facilitará el acceso al fármaco Nilotinib una medicación oral utilizada como tratamiento de segunda generación de la leucemia mieloide crónica para adultos y niños de al menos un año de edad. El compuesto está incluido en el listado de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud y es utilizado en particular en adultos y niños que presentan resistencia al tratamiento de primera línea con Imanitib, entre los beneficiarios se encuentra un grupo de países donde la patente de este producto se extenderá más allá de julio del 2023, cuando los derechos de propiedad intelectual de la farmacéutica vencerán en varios países de ingresos medios y bajos. Y la Comisión de Salud Pública ha dado luz verde en estos días a ampliar la vacunación contra el virus del papiloma humano también a los niños, una estrategia que ya se aplica en Galicia, en España y la comunidad valenciana y que otras comunidades como Cataluña, Andalucía y Castilla han anticipado que implantarán. El acuerdo de las comunidades tendrá que pasar por el Consejo Interterritorial para recibir la aprobación definitiva. Las distintas comunidades han mantenido una misma postura en torno a la vacuna universal del HPV en el calendario común, que esta semana han avalado los técnicos de la ponencia de vacunas. Y entre 1.5 y el 2% de la población mundial padece vitiligo, según la Academia Española de Dermatología. Se trata de una enfermedad cutánea que se manifiesta a través de manchas sin pigmento pues el sistema inmunitario destruye los melanocitos. Aunque es un proceso generalmente benigno, la mayoría de los efectos son psicológicos, sobre todo si la extensión de las manchas blancas son visibles y numerosas. Ningún medicamento puede detener el proceso del vitíligo, pero algunos compuestos solos o en combinación con otros pueden ayudar a recuperar algo el tono de la piel. Esa repigmentación gracias a la aplicación en crema del principio activo Ruxolitinib es la que acaban de demostrar dos estudios en fase 3, cuyos resultados se han publicado en el último número de la revista The New England Journal of Medicine. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre la prueba del TAC. ¿Quiere saber usted más de qué se trata? Lo invito a que nos acompañe.
1: Una charla amigable con nuestro invitado
0: con muchísimo agrado al doctor herler peñalosa él es médico con especialidad en radiología del hospital bussandes Quito gracias doctor por acompañarnos el día de hoy bienvenido y estamos aquí en los estudios de la radio no estamos por zoom y eso me agrada mucho cada vez que recibimos a nuestros médicos aquí en casa bienvenido doctor.
1: Con mucho gusto. Gracias, Ofelia por la invitación.
0: A usted, doctor, por, por animarse y venir aquí a nuestras instalaciones. Hoy hablamos de estas pruebas que muchas veces los pacientes nos envían, un TAC o un CT también. ¿En qué momento se solicitan estos exámenes? ¿Para qué tipo de pruebas? A veces solo creemos que es de la cabeza, ¿no? Pero creo que examinan desde la punta hasta la punta del pie.
1: Eh, TAC significa Tomografía Axial Computarizada. Es una prueba de imagen eh, que utiliza rayos de X. Eh, consiste en calcular la dosis de, de absorción de, de rayos de X a través del cuerpo en unos detectores. La prueba eh, en realidad eh, empezó para, para cerebro y actualmente se utiliza en todo el cuerpo.
0: De punta a punta.
1: De punta a punta.
0: Uh -huh. Solo he visto de lejos que pacientes llegan como a sentirse claustrofóbicos ahí, porque sienten que están encerrados. ¿Cómo llegan a manejar ustedes estos momentos críticos con los pacientes?
1: La tomografía es un aparato que tiene un diámetro menor que el de la resonancia y um, el tiempo de, 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 de permanencia del paciente dentro del equipo también es mucho menor. Una tomografía de cráneo dura 10, 20 segundos, eh, una tomografía de cuerpo total con los uh, tomógrafos actuales, Multidetectores eh, dura un minuto más o menos desde de la cabeza hasta los pies dependiendo del, del número de detectores entonces eh, es muy muy rápido sí las personas que definitivamente tienen mucha claustrofobia y no toleran eh, pues eh, se maneja con eh, sedantes o con anestesia general mm -hmm. dependiendo del el paciente.
0: ¿Y cómo se prepara este paciente para entrar? ¿Necesita algún, algún examen previo o solamente llega? ¿En qué condiciones también la alimentación que ha, que ha ingerido? ¿Tienen algo que ver, doctor, dentro de esta sí, preparación? Sí, tenemos
1: algunas variantes en, en, en la preparación de estudios. Los estudios simples de, de cráneo hasta, hasta los pies de extremidades no necesitan ninguna preparación, ningún ayuno pero los exámenes que requieren la administración de medio de contraste intravenoso ayudado, si requieren ayuno de cuatro horas, por el peligro que hay de eh, regurgitación, mm -hmm. Podrían aspirar el contenido alimentario y es eh, básicamente eso. Eh, personas, eh, eh, pacientes mayores de dos años, menores de dos años son dos horas. Y también un examen que se llama creatinina en sangre que evalúa la función renal. Es importante eh, para nosotros evaluar cómo están eh, estos niveles de creatinina antes de administrar el, el yodo. Eso sería la, la preparación. ¿Hay ¿En qué de tipo otros?
0: de enfermedades ah. podría, podría suceder esto?
1: Cuando tenemos algo complicado, por ejemplo, tumores eh, cerebrales, tumores de pulmón, tumores de, de abdomen, eh, hay que ver cómo está la vascularización y esa forma de ver la vascularización es a través del medio de contraste ayudado. La preparación para los exámenes de abdomen y pelvis también es un poco, oh, no complicada, sino un poco más laboriosa. Tiene que tomar líquido eh, unas dos horas antes para llenar el, el intestino, llenar el estómago y el intestino de, de líquido y poder tener ese contraste. Eh, si es que es de pelvis con la vejiga llena, y contraste también el rectal cuando sea el caso.
0: Es decir, siempre hay que preguntar, ¿verdad? En todo caso se le da toda esa información dependiendo de qué tipo de, de, de enfermedad es la que se va a diagnosticar.
1: Exactamente, dependiendo de la, de la patología, de la enfermedad de cada paciente, de la edad de cada paciente, porque no es lo mismo preparar un niño de dos meses a, a un adulto.
0: Es peligroso, doctor, hacerse una prueba de TAC. Mucha gente sí tiene miedo, ¿no? Siempre que uno va al doctor creo que da un poco de, de, de a veces de recelo, de lo que nos vayan a decir y, y hay que estar preparado. ¿Tiene algún peligro esto? En realidad
1: la radiación que se expone en este tipo de exámenes médicos es baja, es tolerable, es comparable a las exposiciones que anualmente tenemos en casa o al, al estar de viaje, ¿sí? no, no es, no es uh, tan alto como para ser peligroso, no, no va a haber quemaduras, no va a quedarse ahí encerrado ni, ni nada de eso. El peligro que puede haber es con el medio de contraste en algunos pacientes alérgicos, que saben, o algunos pacientes que hemos tenido el caso que no saben que son alérgicos, uh -huh. podría haber esa, esa reacción. Pero con, con radiación no, 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 hay, no hay ese peligro.
0: Muchas personas igual como le temen a, a este examen, ¿no?, de, de meterse a este túnel. ¿Qué información se obtiene al explorar un TAC?
1: La información morfológica eh, tenemos... En pacientes desde emergencia, por ejemplo, que vienen con traumatismo canoencefálico para descartar que hay una hemorragia o en pacientes eh, que vienen con infartos cerebrales a descartar que haya una isquemia cerebral, eh, al ser tan rápido es muy indispensable en pacientes de eh, emergencia que vienen por trauma. Eh, las otras eh, ayudas que tenemos de tomografía es en pulmón. Uh -huh. Durante la última pandemia, uh, muchos pacientes eh, tenían el diagnóstico por tomografía. Eh, demoraba bastante todavía la, la prueba de, de, de PCR, de COVID. Entonces, era una, un buen diagnóstico, uh -huh. un buen in indicio diagnóstico. La tomografía con un patrón eh, similar a neumonía viral. Eh, decimos patrón típico para, para COVID-19.
0: Es decir, que la información es bastante útil, Doc. y Después sí. de eso, ¿cómo se procesa esta información?
1: Es inmediato. Eh, la computadora reconstruye dependiendo de, eh, el, de la extensión, de la adquisición, va a demorar más o menos, máximo unos 5 minutos, 10 minutos, dependiendo de la extensión del, del examen. Eh, y luego se, se procesa en las estaciones de trabajo, nosotros leemos las imágenes, interpretamos las imágenes en eh, estaciones dedicadas para, para imagen
0: ¿Ustedes mismos dan los resultados o es necesario acudir con el especialista?
1: Eh, damos los resultados, con esos resultados, eh, el eh, médico que está a cargo del tratamiento, con esta información de imágenes, Va a darle el, el tratamiento adecuado.
0: Son, es un equipo, ¿verdad? Que hace todo un complemento para manejar mejor la enfermedad.
1: Exactamente.
0: Ahora, Doc, eh, ¿cuán, ¿que se siente algo cuando hacen un TAC? ¿O uno nada más permanece acostado?
1: No, solamente está acostado. No va a tener calor. no va ¿Se cierran los ojos
0: los ojos abiertos?
1: Cuando tenemos eh, tomografía de, de órbitas, mejor los ojos cerrados, pero no... no no es muy indispensable que esté con los ojos cerrados. Uh -huh. eh, cuando se administra medio de contraste ayudado ahí sí va a tener calor en el cuerpo, un poco de presión, y eso pasa en segundos. No es algo permanente y va a tener que eliminar el medio de contraste por vía renal el mismo día. Eh, y esa, esa sería la única sensación cuando se hace tomografía contrastada.
0: ¿Cuál es la experiencia que usted ha vivido con los pacientes en ese momento, Doc?
1: Eh, pues bueno, la mayoría de pacientes solamente sienten el calor. Algunos otros pacientes tienen eh, sensación de, de náusea por el, por el calor. Muy pocos pacientes, eh, y es extremadamente raro, que tengan una reacción de tipo urticaria, con granitos en la piel, enrojecimiento. Y muy, muy raro, que será una vez cada tres años, eh, pacientes graves, alergia grave. Última recomendación, pues no tenerle miedo al al equipo, no tenerle miedo al, al examen. Ni al
0: doctor tampoco. Ni al doctor tampoco,
1: <risas> somos amigos. Allí.
0: Muchísimas gracias, doctor Helder Peñalosa, médico radiólogo del Hospital Desquito, a usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Un espacio para tu salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Vosandesquito